0: Salve, salve para todos os ouvintes, este é o terceiro episódio do podcast do Palestra Falando e hoje, depois de dois episódios totalmente sozinho, hoje tem convidado, que não é convidado, é integrante da página o nosso querido Gabriel Moraes, se identifique, se divulgue e ouçam no Spotify não só o podcast, mas também o som dele
1: É isso rapaziada, boa noite, quem fala é o Moraes, palmeirense aí desde sempre, às vezes um pouco mais entusiasmado, (risos) às vezes um pouco menos, porque nosso Verdão não colabora, né, mas estamos sempre aí sofrendo, né mano, é isso aí.
0: É, como a gente sempre diz que o Palmeiras não nos dá um dia de paz, E e essa semana, praticamente uma semana que o Palmeiras não nos deu um dia de paz, né. Porque cada hora que parecia que a coisa ia dar bom, pá, vem uma merda. E eu queria começar pelo lado ruim, porque falar de coisa boa a gente sempre deixa para depois, né? Começar falando dos nossos desfalques, porque a gente tem uma, uma lista enorme de desfalques. A gente tem o Everton, Gabriel Menino, o Gomes, o Vinha, tudo para seleção. A gente tem o Felipe Melo lesionado, a gente tem o Wesley lesionado e agora vai ter o Luan que pegou Covid, mano olha a merda que a gente vai ter eu queria te perguntar, ô, Moraes o que, que você acha que a gente vai arrumar pros próximos dois, três jogos com tudo isso de reforço, meu querido de reforço não, de esfalque.
1: mano, eu acho que o nosso elenco ele é razoavelmente bom acima da média, dá pra dizer Mas com tanto desfalque, não tem elenco que aguente. O próprio Flamengo, que investiu uma grana do caramba, passou sufoco quando perdeu muito atleta. né? E a gente, esse ano, vendeu mais do que comprou. E eu acho que a gente vai passar um pouco de dificuldade. Eu acho que os jogos são um pouco generosos com a gente. Eu acho que o Palmeiras deu sorte dessa onda ter vindo num momento razoavelmente tranquilo, porque aquilo tem um mata-mata, mas ainda assim é um jogo contra o Ceará e não um adversário tipo o Flamengo, o próprio São Paulo. Mas eu acho que dá pra vencer os próximos jogos, mas não vai ser fácil. Vai ser jogo feio, vai ser aquilo e se perder também, a gente tem que entender que é complicado, mano, é complicado.
0: É, porque agora além de ser o momento de lesão é final de temporada então tem um momento diferente para todo mundo por estar com pandemia e tudo mais e cara, eu acredito que como eu falei no último podcast eu acho que o o que o Palmeiras vai menos sentir vai ser a falta do Felipe Melo, eu acho que a gente tem peça de reposição que consiga jogar, agora a do Wesley, eu acho que é a mais tensa porque ele foi a grande surpresa pra mim do ano. Claro, teve o Patrick, o Gabriel Menino. Só que pro ataque todo mundo falava a muito mais. A gente esperava
1: por eles, né? É. A gente é esperava pelo, por esses meninos. O Wesley, não, ele, tipo, apareceu no meio, tá ligado?
0: É, e tipo, o Wesley tava emprestado. O Patrick, o menino, a gente ainda é, acompanhava eles nos torneios de base e tal. E a gente já tinha uma expectativa. Agora o Wesley, não, ele tava no Vitória lá. Ah, ele pertence ao Palmeiras, tá, mas eu não acompanho a Série B. Tipo, tipo, às vezes eu paro pra ver Guarani, agora os jogos do Cruzeiro, mas eu não acompanho muito a Série B. Então, tipo, quando ele chegou e começou rabiscando, sendo o cara, aí eu, eu me apaixonei. Eu falei, não, esse é o cara. E, pô, agora ficar sem ele. E vai jogar tudo nas costas do Verão Que o Rony Não dá pra colocar muita fé Que acho que essa que vai ser A pior parte, acho que o Wesley Vai ser muito sentido E pode falar falar. Eu eu acho que o Felipe
1: Melo vai fazer uma falta Grande No quesito mais emocional do time mano Eu tenho algumas restrições Quanto ao Felipe Melo Acho que ele fisicamente já não aguenta eu acho que às vezes ele realmente passa do ponto e põe tudo a perder por bobeira, mas além do passe longo dele ser muito bom, isso eu acho que dá para compensar porque os dois meninos, tanto o de Paula quanto do Danilo, tem o um passe muito bom, é, eu acho que a maior perda com ele é no quesito emocional do time, eu vejo ele como um líder dentro do elenco, e parece ser um líder positivo, ele dá bronca nos meninos quando tem que dar bronca, ele meio que rege o time ali, mas o Wesley, eu, eu também acho mais complicado, porque o Wesley não é uma questão que o Palmeiras não tenha um substituto para ele. O Wesley tem um estilo de jogo que poucos jogadores hoje ultimamente têm, sabe? Que é aquele jogador no estilo do Bruno Henrique do Flamengo, do Keno, do Atlético que é aquele cara que é rápido e sabe driblar. Porque, por exemplo, o Verón, ele é rápido e é um bom finalizador, mas quando ele pega pra driblar, pra partir pra cima com a bola dominada, ele passa dificuldade às vezes, ele não consegue limpar tão fácil. O Wesley, ele tropeçou na bola no começo, ele parecia estar nervoso, depois que ele criou confiança, ele era um cara que era muito difícil tirar a bola dele. Ele que dava ele que fazia a transição ofensiva mesmo do Palmeiras, em velocidade, etc, clareava o jogo, né?
0: É, Ele acho que ele lembra bastante o que o Dudu fazia no Palmeiras, né, que é o cara que você vê que a bola sempre chegava nele porque os caras sabem que dali vai sair alguma coisa, né. Então, ele era um dos caras mais acionados e, e ele tem uma finalização até decente, né? ele começou a fazer alguns gols. E, cara, eu gosto muito, de. eu queria muito ver o Wesley e o Verão juntos, né, só que agora. Era, era o ideal, eu acho. E agora, o, sem o Wesley, o substituto ideal é o Verón. Só que aí e se der merda com o Verón. E, e aí a gente vai botar quem ali? Porque eu não acho que o William jogando de, de lado de campo ele vai ajudar como ajuda o Wesley e o Verón. Eu acho que o William ele já tá na cara, fase eu... de ser o cara do segundo tempo. E olhe lá.
1: Sim, eu acho. Eu nunca gostei do William jogando aberto. De verdade mesmo. Até em. Bons momentos, que o Palmeiras se dava bem, conseguia resultados. Eu sempre achei que ele, ele é um jogador que ele finaliza bem, mas ele não é um grande driblador, ele não é um grande velocista. Ele, ele jogando aberto, pra mim, ele só estava ali pra fazer o que o centroavante não fazia, mas a função dele mesmo de, de criar espaços, de dar amplitude ao time, da velocidade, eu acho que ele não fazia. Muitas vezes eu acho que o William, mesmo o jogo. Tipo, marcando, fazendo um golzinho aqui, outro ali, ele comprometia muito o time coletivamente, entende? Uhum. Porque eu acho que o time do Palmeiras, não tendo os meias muito inspirados, porque eu, eu ainda acho os meias do Palmeiras, que eles sabem jogar bola. Acho que todo mundo já viu que eles sabem jogar bola, mas às vezes parece que falta inspiração para eles. É. Nesse caso, eu acho que o melhor é apostar em velocidade, em abrir o jogo, tudo. Eu não acho que o Willian se encaixe aí. Eu vejo ele mais como um substituto para o Luiz Adriano, quando necessário, do que necessariamente o cara para jogar aberto, sabe?
0: É, e nos jogos que ele jogou aberto, às vezes eu senti ele meio perdido no campo. Você vê que ele não praticamente não tinha uma função. A bola não chegava nele, ele não ia poder ir atrás da bola, porque senão ia ficar um buraco ali no setor dele. E, Exato. sei lá, eu acho que hoje ele é um cara que pode fazer a função do Luiz Adriano, muito abaixo, porque o Luiz Adriano eu acho que ele entrega muito. E o Luiz Adriano é acima da média. Demais, demais. Pra mim, ele, ele. É que agora tá chegando. O Abel tá chegando agora. Quando o Abel acertar o time do jeito que ele quer, esse cara vai voar. E ele, ele é... Sim, eu, eu.
1: Eu vejo o Luiz Adriano como o possível craque do time, a estrela, assim, o cara que, tipo. Mas põe medo no adversário. Mas pro centroavante ser esse cara, o time tem que jogar, não em função dele, mas o time tem que fazer a bola chegar para ele, né? O time tem que privilegiar ele. E eu vejo ele com essa capacidade porque ele não é só um finalizador, ele é um ótimo do armador, ele cria espaço, ele dá bom passe, ele segura a bola. Então eu acho que se o Abel conseguir mesmo armar bem esse time, montar o ataque, fazer o time ter... Repertório, eu acho que o Luiz Adriano vai voar no Palmeiras. É aquilo, jogadores de bom nível, nível regular europeu, aqui no futebol brasileiro, atualmente eles vão. É só te ver o Pedro, o Gerson do Flamengo, que eram jogadores de tipo, times medianos, do futebol mediano da Itália, que eles deitam, entendeu? Sim.
0: E o Gerson, pô, veio pra cá, virou craque.
1: Exato, exatamente.
0: E então. Falando dos reforços, a gente teve nessa janela agora, nesse final da janela, o Alan, que eu não vou me arriscar a falar o nome dele, porque eu não sei, e o Benjamin, (risos) o Kusevich, e parece que está fechando com o Breno, atacante do Juventude. Mas antes disso, a gente não pode deixar de falar sobre a possibilidade remota que existiu do Alexandre Pato, que surgiu no Twitter e sabe como é que é, né? Começou no Twitter, espalha para os Zap, espalha para tudo que é canto, já tinha gente já começando a xingar o cara, já tinha gente já apoiando, eu vi hashtag Pato do Verdão, queria saber de você, o que, que você <risos> acha do Pato no Palmeiras?
1: Cara, isso, isso vai parecer meio contraditório, porque eu sempre fui meio... Meio aquele torcedor que cobra muita vontade, muita raça e etc. E claramente isso não é o que definiu o Alexandre Pato, né? A carreira dele de um bom tempo pra cá já já é marcada por não sei se falta de entrega, mas aquele futebol apático, aquele futebol meio toque pro lado, meio sem ligar de ser banco de reservas etc. Mas cara, no contexto atual, não podendo contratar de fora, tendo que recorrer à Série B, etc. Eu acho que seria uma aposta válida. Eu acho que o Pato sabe jogar bola, ele não é um cara raçudo, tudo. Mas o Palmeiras está com problema de atacantes, o Pato é um jogador que hoje não seria caro, está sem contrato. Eu acho que o Palmeiras poderia tentar barganhar um contrato de curto prazo, um salário baixinho e ver o que dá, é aquilo considerando o contexto, eu acho que a gente não tem muito a perder, sabe?
0: Ah, cara, eu sendo sincero, eu acho que entre trazer o Pato e buscar o Borra ou o Davidson de volta, eu acho que o dos que são nossos. Porque, cara, o Pato já teve chance de vir para cá. Antes de ir para pro São Paulo, ele via, ia vir pro Palmeiras. Mas aí o São Paulo Sim. ofereceu, acho que, um pouco a mais para ele. Ele quis ir para lá. E, sei lá, eu acho que não é um jogador... Ele, pra mim, é mais um da escola Lucas Lima, Scarpa, que a gente já tem no elenco. Que é aquele cara que, pô, ele tem o um talento. Ele já mostrou várias vezes que tem talento. Mas parece que o cara simplesmente não quer, Pra mim, ele não quer. Porque ele tava tudo certo para ele ir pro Inter e aí não foi. E aí falaram dele ser comentarista no SBT. Então, para mim, ele é o Sim. cara que não, não tem mais, acho que, brilho, acho que, vontade de jogar. Acho que mesmo se o Palmeiras oferecesse é. um contrato, acho que ele nem iria vir, de verdade.
1: Sim, eu, eu entendo o que você quer dizer. Eu também acho que não é questão de ter má vontade, é uma questão de não ter é, tanta vontade. De não assim, ter a, a vontade, né? nem é má. Ele não, ele não é aquele cara que, meu Deus, eu preciso fazer uma grande temporada. Tudo. Ele parece que é um cara que, tipo, se ele se encaixar, se ele jogar bem, tá bom. Se não der certo, faz parte. Ele parece que é um cara que ele não ele não, ele não sente tanto o futebol, né, mano? É.
0: Mas é,
1: é o que eu falei, mano. Considerando a, o contexto, eu, eu apostaria por ele ser um cara que pode jogar centralizado e aberto e tal. Mas eu entendo totalmente o povo ter muita restrição a ele, tá ligado? Tipo, é algo que eu considero uma opinião impopular e tenho certeza que é uma opinião impopular. O pato já demonstrou muito mais coisas negativas de um tempo para cá do que coisas positivas. A última grande fase do pato foi no São Paulo em 2014 14, 14. anos. Então, já já passou muita coisa desde então, né, mano? Puro. Mas não sei. E eu também gosto da ideia. Tipo, eu também. Outra opinião impopular, mas dessa a gente compartilha. Eu também, tipo, tentaria trazer o Borja ou o Davidson tranquilamente. Eu acho que o Davidson é um atacante bom. Bom. Né? As pessoas vão as pessoas vão me odiar ah eu gosto eu acho muito bom ele é bom na bola aérea ele tem uma média de gols razoáveis ele tem suas deficiências mas ele enche o saco de zagueiro o, o Abel me parece ser um, um treinador que gosta da bola aérea não estilo Felipão, mas gosta acho que o Davidson se encaixaria o problema é a parte psicológica é a parte do disciplinar dele mas eu acho que isso daí dá para controlar Apesar de já não. Ele já ter. Como posso dizer? Eu acho que ainda. Eu acho que é algo contornável. Ele ser uma opção de elenco. Eu acho justo. E o Borja também, cara. Eu acho que o Borja, num time bem armado. O Borja é um cara que faz gol. Ele é grosso, ele é grosso. A bola bate na canela. Volta, bate. Hum. Mas se a bola chegar, ele faz o gol, mano. O Borja é odiado no Palmeiras, perdia gol até umas horas e mesmo assim a média dele beira um gol a cada três jogos. Um sempre tá ok, tá muito bom, tá ligado?
0: Imagina ele e o Rony na Libertadores, que é os caras que só jogam na Libertadores. É, cara,
1: você <risos> é louco. Aí, mano, na Libertadores é certeza
0: de título com esse gol. <risos> é, eu falo esses dois, tipo, eu tenho minhas restrições mais com o Borra do que com o Davidson, porque o Borja, ele me enganou. Quando ele fez aquele gol contra a Ferroviária, eu falei, mano, acabou a brincadeira. Aquele gol contra não, a Ferroviária. Eu fui buscar o Borra <risos> É, então.
1: Eu fui buscar o Borra no aeroporto.
0: O Borra, ele enganou meu coração. Esse que é o problema. O Davidson, eu não esperava nada. Tipo, Por mais que eu não fosse muito fã do Davidson na época que ele tava aqui, por ele fazer aquelas cenas e tudo mais, que eu não gosto muito disso. Mas ele entregava pra caramba, ele fazia muito gol. Ele fazia gol de cabeça, gol de perna esquerda, perna direita. O gol que ele faz contra o Corinthians Sim. no Allianz é um puta golaço. O passo do Marcos Rocha ele pega Sim. de primeira de esquerda no cantinho do Cássio. Sim. E o Cássio é um goleiro gigante. Pô, o cara tem, tem recurso,
1: cara. E é o que eu falei pra você, mano. Tem que colocar o um contexto na balança, né? tipo. É, são jogadores que conhecem a Libertadores Que conhecem o Palmeiras Sabem que não são amados aqui Eles têm plena noção disso E o Palmeiras não tem muita opção Tipo, vai colocar mais um moleque da base Pra ser a opção de centroavante Um moleque que nunca jogou Que seria acho que o Aníbal no caso Mano, é difícil, tá ligado? É. Tipo, é, contratar alguém da Série B Que não conhece o Palmeiras Às vezes nunca jogou num clube maior Não sabe o que é a pressão de uma torcida Às vezes vai sentir, porra eu fiquei empolgado com esse... tipo. Empolgado é um tema forte, mas eu gostei da, da ideia de contratar esse menino do Juventude.
0: Sim. Também. Mas,
1: cara, contratar cara de time menor é sempre uma incógnita. Incógnita, porque o cara pode chegar e destruir, mas a chance dele chegar e sentir demais o um peso é muito grande. Então, eu acho que apostar nesses jogadores que já são nossos também não seria uma ideia absurda. Eu entendo que ia ter uma rejeição e etc. Mas eu acho que seria válido até porque, cara... Palmeiras acabou de mudar de treinador e aparenta ser um treinador melhor do que, que a gente teve nos últimos anos. Oh, e talvez caminhe para ser o melhor. Um... Sim, e eu realmente tenho esperança de que um, um bom trabalho, um trabalho mais consistente, com ideias mais novas, possa, possa fazer muitos jogadores que já foram criticados aqui ressurgirem, porque eu já defendi muito da ideia de que é difícil criticar os nossos meias, os nossos atacantes, sendo que o Palmeiras ficava chutando bola pra frente pros caras se virar, entendeu? Tipo, e, às vezes os, os caras ficam putos comigo porque eu dou uma passada de pano pro Lucas Lima, tá ligado? Mas por que que eu dou uma passada de pano pra ele? Não só pra ele, pros meses que a gente tem. Porque eu paro e penso, porra, o Palmeiras contratou o Lucas Lima, o Gustavo Scarpa, o Zé Rafael. Há três anos atrás, você batia em qualquer clube, todo mundo queria esses caras. E nenhum dá certo. Será que realmente os caras que não querem jogar bola Ou tipo, o um time, o um sistema Do Palmeiras nunca colaborou com isso Porra, nós só teve treinador retranqueiro De um bom tempo pra cá, entendeu
0: não, O último que foi Entre aspas, ofensivo foi o Roger Machado Depois Sim, foi E
1: não deram tempo é, pro cara
0: e Depois foi Filipão, Mano E o Lucha que foi é, Não era pra ser retranqueiro, mas foi
1: É, exatamente Então, eu acho que que um, um desses atacantes, eles poderiam, tipo, ressurgir no Palmeiras, ter bons números, bons, boas aparições, tá ligado? Tipo, mano, eu acho que vale a aposta, é o que a gente falou, não dá pra contratar de fora, se for contratar na Série B, é aposta, se for pra apostar, aposta nos que a gente tem, né, mano?
0: É, tipo, eu, eu sempre defendi contratação de jogador, assim, mais desconhecido, muito pelo fato do cara ter a chance da vida dele, né que nem, Sim. bem, o Moisés quando veio o Palmeiras, estava na Croácia o Roger Guedes estava no Criciúma era o primeiro time grande dos caras então eles não iam Tietchan. É... isso, Tietchan Aldax e tal, Cleiton Xavier que estava não sei aonde, veio pro o Palmeiras de graça esses caras eles sabiam que, cara, era a chance da vida deles ou eu jogo aqui ou não jogo nunca mais e aí os caras jogaram e hoje o Tietchan saiu foi para para Europa e hoje está no time grande né São Paulo né? ainda é um time grande o Moisés por hora, por hora ainda é o Moisés veio para cá se não tivesse lesionado cara teria ido para a Copa do Mundo fácil fácil o que ele jogou muito bom de bola o, o que ele jogou aquele 2016 foi acho que muito próximo do que o Valdiva jogou de magia que eu para mim o Moisés era mágico antes da lesão e o Roger Guedes, ele, claro que eu acho que eu, ele foi uma proporção menor, porque ele acho que ele era muito mais coadjuvante do e do, do Gabriel Jesus, mas hoje ele depois Sim. ele foi pro Galo ele se formou um puta jogador, ele tá na China. Ele se tornou um artilheiro. É, e ele é muito valorizado hoje, muito pelo que ele fez no Palmeiras. Aí eu penso assim, pô, Sim. imagina ver é o Breno que vai vindo, né, Tô estão acertando. Pô, esse cara, ele vai chegar e caramba, eu tô vindo do Juventude, que é um time todo fudido, lá da puta que pariu. Tô vindo aqui pro, pro maior campeão do Brasil, os caras tão apostando em mim. Pô, eu vou dar a vida, vou, vou comer grama. Exato. Mas em, em contrapartida. Fora, ah,
1: fora que o Breno, ele me parece ter uma outra característica, Diferente dos atacantes que a gente tem. Ele me. O que eu vi dele, ele me lembra um pouco o Verón É que o Veron tá em começo de carreira e a gente não tem muita certeza é. ainda, né? Mas é, ele me parece um atacante de beirada, rápido, mas que faz gols. Tipo, não é. Por exemplo, o Wesley ele não me parece ser um grande artilheiro. Ele tem feito seus gols, mas o Wesley parece muito mais aquele atacante que cria a jogada pros outros fazerem. O, o Breno, eu já acho que ele é um cara que ele pode chegar e ajudar o Luiz Adriano, tipo, tirar esse fardo das costas do Luiz Adriano e ser o único cara ali da frente. Porque aquilo, o, o Rony, ele é muito rápido, eu até acho que com confiança ele vai driblar melhor, tomar um pouco de... de melhorar as decisões dele, mas eu acho que o Rony não é nenhum nem outro. O Rony não vai ser um grande artilheiro e eu não acho uhum. que ele vai ser um grande assistente também. Eu acho que esse Breno pode, se ele chegar cumprindo as expectativas, ele foi uma grata surpresa pra gente eu acho que pode dar uma nova vida ali pro ataque do Palmeiras. Porque hoje eu acho que o Palmeiras depende muito mais dos atacantes liberados e dos laterais do que de um meia,
0: necessariamente. Sim. É, Eu sempre fui defensor de ter um camisa 10 ali, só que é, depois de um tempo você vai pensando e falando cara, esse time não joga desse jeito. Então, pra que eu vou é, querer um sim. cara que não vai ser, se adaptar? E que você falou do Lucas Lima? Sim. O Lucas Lima entrou domingo, primeira jogada dele, ele fez, arrumou o pênalti.
1: Mantém seus carlos né, mano? Contra o Botafogo, é, né? quando a gente começou a se lascar, se perder jogo atrás de jogo, ele, ele colocou o, o Luiz Adriano na cara do gol. Acho que foi o Luiz Adriano que ele coloca na cara do gol. Na cara do gol, um ah, acho meu. que foi, Acho
0: que foi o Willian. Acho que foi, acho foi, que foi o um Willian. Assim, um passezinho
1: botou. por cima, um balãozinho, aí perdeu o gol. Aí eu até fiquei, pô, é. vai tomar no cu, o cara não faz nada. <risos> eu devia falar palavrão
0: aqui, eu não sei. Fala, é é tudo nosso. O cara
1: cara não faz nada, ele faz a jogada, o animal me chuta pra fora, tá ligado? É complicado, mano. Mas, enfim, voltando a isso do camisa 10 em si, eu paro e penso, tipo, grandes camisa 10 é agradável de ver jogar, né? Aquele meia que sabe driblar, que faz gol, tudo. Mas é muito raro você ter esse jogador hoje em dia eu, eu, por exemplo, eu queria que o Palmeiras tivesse um grande 10, mas hoje eu acho que é mais viável apostar num, numa trinca de meio campo que jogue, sabe? Do que ter um grande meio ali.
0: Oh, eu posso falar qual seria a minha trinca? Sim. Danilo, Patrick e Menino.
1: Sim, eu
0: acho que todo Palmeiras pensou
1: nisso quando o Danilo começou a Eu queria... A Nossa!
0: <risos> pensa aqui, ó. Danilo, primeiro volante... Patrick e o menino mais pra frente, nossa, nossa. A gente ia ser o o Ajax de 92, tá ligado? 92, (risos) 95,
1: sei lá. Os três são jogadores que atacam e defendem bem, sabe? O menino cai mais pela direita, o o Patrick e o Danilo são jogadores que sabem fazer uma meia mesmo, ser um jogador mais camisa 10. Eu acho que podia dar certo. Boxe to boxe. É que a gente já teve esse papo. Eu acho arriscado colocar tanto menino junto num setor tão importante quanto é o meio-campo. Só que eu já achava. Sim.
0: Eu acho que isso Isso teria que ser gradativo, eu acho. Acho que não dá pra jogar todo mundo de uma vez.
1: Sim, mas isso é bem relativo. Porque no começo do ano eu já achava muito arriscado jogar com o Patrick de Paulo e o Gabriel Menino juntos ali no meio-campo. E era o que tava acontecendo até esses dias e até certo ponto deu certo, né, mano? Porque o menino virou lateral oficialmente assim esses dias. Até pouco tempo era de Paulo e Menino ali na volância e eles aguentavam o um tranco. Eles estavam longe de ser o grande problema do time, né?
0: Ah, bem longe. Eu acho que o título paulista desse ano é a taça Patrick de Paula porque pra mim ele ganhou sozinho aqui de lá. Sim. E Gabriel Menino também, porque
1: é. na semifinal ou nas quartas, o. Acho que foi na semi. O Patrick de Paula fez o primeiro gol dele, mas quem arrebentou com o jogo aquele dia foi o Gabriel Menino. Um ninho da bola, com liberdade, armando jogada.
0: É. Então, aí sobre o Breno, pra gente finalizar esse assunto Breno, é, eu acho que a contrapartida da contratação dele é que a gente vai gastar dinheiro tendo dois centroavante já pronto, né? Sim. É isso que eu penso. E aí, a gente tem o. Um, acho que é a Inestrosa da base, tem os meninos da base que também estão lá. Parece que pronto pra jogar. Aí fica aquela questão. Pô, você vai jogar em cima do moleque da base a pressão de ser titular? Ou de brigar pela titularidade? Porque agora a pressão tá no Verão. Só que o Verão, ele tá mais cascudo bem nas aspas, porque desde o ano passado ele joga, ele já demonstrou dentro de campo que ele resolve. Ele já jogou Palmeiras e Corinthians, ele já jogou o Libertadores. Ele Ele fez gol em clássico. cara, né? A única crítica que a ala mais boomer faz pra ele é do TikTok, mas eu não vou entrar nesse mérito, porque o que eu gosto de analisar do jogador é dentro de campo, que ele faz fora, mas o cara cara quer usar droga, comer puta por mim, então nem aí, eu quero que ele ele jogue, faça gol,
1: não interessa. né? Se o cara resolver dentro de campo, ele meio que fica legitimado a fazer... Qualquer tipo de bagunça Sim. do lado de fora. É aquele, é aquele é emprego do cara. A gente tem o nosso emprego é, então. por aí do, do lado de fora. Então, Ele tem esse direito exato.
0: De trabalho, né? exato. E aí, sobre os zagueiros que chegaram, é, eu vi um pessoal falando assim, caramba, o, o Felipe Melo tava tão bem na zaga, que o Palmeiras trouxe dois zagueiros pra, pra, pro lugar dele. Uhum. E... Eu vou confessar, o único que eu conhecia entre aspas era o Kusevich, que eu já tinha visto, acho que o Galo queria ele, o outro eu não conheço nada, eu dei uma pesquisada bem básica, mas eu acho que as duas contratações, acho que a do Kusevich é um negócio mais pra futuro e a do Alain é um tampão, não sei o que Hum, que você acha.
1: Eu acho parecido. O Kusebit, pra mim, ele me parece ser aquele jogador que pode chegar desconhecido e virar um puta de um zagueiro, um dos melhores do país. Porque acontece bastante isso aqui. O Gustavo Gomes veio no Estado, virou um dos melhores do Brasil, o, o do Atlético, que é o companheiro do, do Gustavo na seleção paraguaia, também. Ninguém conhecia muito puta de um zagueiro. Então é normal isso dos caras chegarem de fora, né? Porque, querendo é. ou não, o nível do futebol lá fora é, é diferente do daqui, né, cara? É o nosso futebol. Apesar de, na minha opinião, estar tá melhorando de um tempo para cá, ele continua com um nível bem baixo, né? Agora, o, o último, o, o Alan, ele também me parece ser uma contratação mais de tapa-buraco no elenco, que a gente tá sem lateral esquerda e sem zagueira e trouxe logo um cara que faz as duas. Eu acho que ele pode ser um, um bom jogador para essa função, ele fez a carreira inteira em time... Médio, pequeno lá da Itália, então ele deve ser um defensor que tem uma noção, né? O futebol italiano sempre foi bastante famoso pela, pelos defensores, tá? ele deve ter aprendido alguma Sim. coisa lá. Eu acho que com o por elenco não, não tá ruim, não, mano. Eu acho que foram boas contratações, nada absurdo que vai mudar o patamar do time, mas é bom, né? O... Senão a gente teria que ir pro resto da temporada confiando que sempre que não tivesse o Gomes, a gente fosse jogar tipo um. Emerson Santos com
0: o Renan, que acabou de subir. É, o Alan pelo que eu tenho uma pesquisada, ele jogava no Verona. E o Verona é um time que joga de, com três zagueiros. Ele era o zagueiro pela esquerda, era a reserva, ele era esse zagueiro pela esquerda. E foi uma indicação do Abel. Pode ser que daqui um, um futuro bem próximo o Palmeiras também jogue nesse esquema. E eu confesso que eu ia gostar bastante. O Vinha ali aberto como um ala, o Verón e o Luiz Adriano na frente, eu acho que seria legal. É, um, é,
1: um, é uma ideia, é o que eu falei, o Palmeiras, mesmo perdendo um monte de gente, o Palmeiras ainda tem bastante opção além dos titulares, né cara, dá pra brincar ali.
0: Tá, dá bastante. E acho que de reforço a gente já falou tudo, agora vamos falar do jogo de amanhã, um horário de merda. Pra mim que tô desempregado, tá de boa pra assistir, né? Sim. Mas é um horário bosta pra caramba. Ah, eu não gosto de jogo, eu não gosto de jogo à tarde, porque o jogo de noite assim, você fica aquele dia inteiro, você fica pensando, caralho, nove e pouco, vai ter o um jogo e é, tal. Exatamente. Aí o jogo, jogo de tarde você fica, tipo, ah, que bosta, já, tipo, acabou o jogo, você fica o dia inteiro sem ter o que fazer depois. É, você é fica, é. pô. Se perde, traga esse é. dia. É, se ganha, você não consegue comemorar do jeito legal. É, Mas... Vamos lá, quero que você me diga. Sobre Palmeiras e Ceará, 4h30 da tarde. CBF, você é uma vergonha. No Allianz Parque.
1: Cara, eu acho que vai ser um jogo truncado. Pouca chance de gol. Eu acho que a gente vence essa partida por estar em casa, por por o time estar tá embalado, o Ceará é um time bem armado, mas não é. Nenhum primor técnico, eu acho que dá para vencer. Mas se o time tivesse só com os desfalques dos selecionáveis, só o. tivesse ainda o Wesley, tivesse o Felipe Melo, eu acho que seria mais tranquilo. Não tendo esses caras, eu acho que assim, vai ser jogo para 1x0, com sorte, um 2x0, <risos> talvez um 2x1 ali, porque. eu acho muito difícil o time. Perder sete titulares Sete ou oito? Oito com o Luan, né?
0: Oito
1: titulares Não é nem um time misto É um time reserva tipo, E manter, é. conseguir ter um padrão Conseguir ser competitivo Ser um time intenso Porque aquilo, se correr demais sem entrosamento Vai deixar espaço até as horas e vai ficar cansado Então eu acho que vai ser um jogo complicado cara Mas eu acho que dá pra Dá pra, dá pra almejar Um resultado positivo, mesmo assim
0: ah, eu é, São oito mesmo, porque eu tô pensando aqui, só sobrou o Zé Rafael e o Veiga. Sim. Que o resto tá fora. É, e o Rony também. É. Que infelizmente vai jogar. <risos> <risos> Mas eu acredito que a escalação ele deva vir com Jailson. Jailson eu não sei, porque o filho dele não nasceu ainda. Uhum. Talvez seja o Vinícius. Que eu acho que se o Vinícius entrar, ele não sai mais. Claro, de reserva, né? Sim. Eu acho que vai ser Vinícius, Marcos Rocha. Emerson Santos. Eu, talvez jogue o Alan, porque ele foi registrado no bid. E na esquerda o Scarpa. Aí o Zé Rafael, Danilo Patrick no meio. Aí ataque Veiga, Rony, Veron e William. Acho que não tem muito como fugir disso. Hum. Nem se o Breno chegasse hoje, ele não ia poder jogar, porque ele jogou, acho que contra o Grêmio agora, na, na Roupa do Brasil. Yeah. Então. Ah. Ainda assim, é um elenco muito forte, né? Contra o Ceará, eu acho que é forte. É,
1: não. E aí depois a gente vai... O
0: tanto de digital é.
1: que o time que a gente ainda tem, é, quer dizer que nosso elenco é bom, né? Tipo, qualquer outro time. Se Sim. você pega o Corinthians e tira oito titulares, meu Deus do céu, é um time de Série ah. C, entendeu? O nosso meio, <risos> tira o... meio de tabela pra cima ali na Série A, esse time aí que a gente montou. É. Mas realmente, porque a gente tá acostumado de um tempo pra cá... É, vários vários jogadores, tanto no banco quanto no time titular, é realmente um time que dá um assustado, né? A gente tá meio
0: mal tomado. É, o que eu acho que mais vai sentir falta é do Wesley. Eu acho que o Luiz Adriano talvez ele entre no segundo tempo, mas acho que não sei se o Abel vai arriscar isso. E uma coisa que eu tava pensando da gente falar também é sobre a situação do, do nosso Flamengo e do Inter, que eu acho que foi... Acho que o negócio mais surpreendente que eu já vi nos últimos, últimos meses aí uhum. do, do Flamengo demitiu o Domenech, que eu achei que não ia acontecer trazer o Rogério. Sim. Eu vou dar o meu pitaco sobre o, o Dom eu acho que o Flamengo ele foi muito afoito na, pra trazer ele. Que falou, ah, é o auxiliar do Guardiola, então é bom. E aí eu fico com aquele comentário do Mário Marra, que meu amigo dormiu 10 anos na garagem e não virou um carro. É. E aí, eles foram atrás. Não, não pensaram no esquema de jogo. Ah, vamos atrás de alguém que joga parecido com Jesus. Só foi lá atrás do, da Grife e trouxe o maluco que tava lá na MLS. Sim. Não acho que o trabalho desse seja horrível. Eu acho que a, o grande erro do Flamengo pra mim foi as contratações pra defesa. Que foi o Léo Pereira. Que eu não acho tudo isso. E o Gustavo Henrique. Que eu também sempre fui contra. Eu acho ele o. O Lucas Veríssimo do Santos, que é excelente, junto com o Gustavo Henrique, o Gustavo Henrique foi bom. O Gustavo Henrique saiu de perto do Veríssimo e já não é mais nada. Né? É, exato. E aí o cara tomou goleado do São Paulo, tomou do Atlético, tomou do Del Valle. Se fosse um técnico brasileiro, a gente já, já esperava que demitisse, né? Sim. Agora um cara lá de fora demitido eu achei bem zoado. Cara, Zoado não, acho que fiquei feliz, né? Mas sim. o que você acha?
1: Não, a graça do palmeirense é ver o Flamengo se lascando. O Flamengo hoje, <risos> né? financeiramente, esportivamente, tem sido o maior rival da gente, né, cara? E querendo ou não, no é. último ano eles ultrapassaram a gente. Foi uns anos aí eles correndo atrás, agora a gente ficou um pouco pra trás, né? mas... Graças cara, a Deus, ganhar o Mundial. A cena do, do Domi só prova que o Jorge Jesus foi uma grande sorte do Flamengo. Não foi que o Flamengo foi atrás de um conceito, de um técnico renomado, com estilo de jogo, com postura, não. Eles foram atrás de um técnico de grife que deu certo. Deu muito, muito certo. Acho que nenhum técnico no curto prazo deu tão certo quanto ele, assim, né? E agora... Voltou a tirar no escuro, é aquilo. Eles tentaram dominar que eu, já desde o começo, eu achei que a chance de dar errado era muito grande, porque ele, ele aposta num futebol que leva muito tempo para ser assimilado. É um jogo de posição, cara. É aquilo, é o time inteiro se movimentando, tocando muito a bola. E é aquilo, eu acho que ele daria muito certo no Flamengo se ele ficasse mais um ano, entendeu? Mas Sim. é um futebol. Tipo, era muito difícil você imaginar isso, ainda mais com o investimento que o Flamengo fez o Flamengo não tem tempo a perder o Flamengo investiu uma grana que se ele não for campeão, todo ano de algo importante, a conta não fecha, é o que aconteceu com a gente entendeu? mas, ah,
0: isso é verdade. E
1: eu, eu acho que eles apostaram um bom nome, que eu acho que o Rogério Senna vai ser um puta treinador, mas no contexto, sem tempo pra treinar, o Rogério é um cara de personalidade forte, o time já não tá tão organizado quanto era antes, mesmo tendo vários caras bons. Cara, eu não sei, é aquilo, pro Palmeiras tá maravilhoso, mas eu acho que o Flamengo tá dando um tiro no pé, entendeu?
0: Ah, eu acho que o estilo de jogo do Flamengo, do Ceni do é muito parecido com o do Domenech. Eu acho que se o Flamengo quisesse ir atrás de alguém parecido com o Jesus, eles teriam que ter ido no Abel Ferreira, pra ser sincero graças a Deus o Palmeiras teve um start e foi atrás do cara, antes de qualquer coisa e o do Rogério eu achei sacanagem com o Fortaleza não porque, ah, eu sou amante do Fortaleza, que não sei o que porque, cara, perto do Flamengo o Fortaleza não é nada ah, ganhou o título, acabou mas pô não dá nem para comparar, furação salarial, história, título, não dá. Exato. Só que pô o cara vai na televisão uns, uns três, um mês atrás falar, não, eu não saio daqui se vier proposta. É, e aí na proposta. primeira proposta ele saiu fora e aí eu fico pô Rogérioão.
1: Cara, eu pelo acho... menos eu não vou eu acho que. Pelo menos
0: eu vou poder voltar a odiar ele com todas as minhas forças, é, igual eu fazia desde que eu era criança. Sim.
1: E, cara, eu acho que, assim, eu não sei se foi a melhor decisão pro Rogério. Porque assim, eu entendo, cara, que deve ser muito difícil recusar uma proposta dessa O próprio Ramírez, quando disse não pro Palmeiras, ele falou isso: que quando um gigante te chama, as pernas tremem É diferente, é outra pegada. Só que eu não sei se o Rogério tomou uma boa decisão, porque, pelo contexto que eu acabei de falar, cara, não tem tempo para treinar, o ambiente não tá zero de bom, assim, tá ligado? É, tem muita decisão vindo aí, o Flamengo não, não tem o caminho fácil que a gente tem, por exemplo, porque uma coisa é o Palmeiras hum. ter trocado, trocado de técnico, tendo pela frente duas fases da Libertadores com times muito inferiores em dinheiro, em nível técnico, de campeonatos bem mais fracos do que o nosso brasileiro, que já não é grande coisa. E o Flamengo não, o Flamengo vai pegar um Racing do BK7, tá ligado? que é um time que bom é de joadinha. bola. Foi uma das melhores campanhas, da. acho que foi o melhor segundo colocado, se eu não me engano, da Libertadores. Então, é aquilo, é, é meio que um tiro no escuro, porque possivelmente os caras do Flamengo, a diretoria, disse que não, é um projeto a longo prazo, etc. Mas ele não é de novo brasileiro. Ele sabe que se ele tomar uma cacetada do São Paulo hoje, amanhã e na semana que vem, e cair pro Racing no fim do mês também, já era, amigo. Acabou, não vai ter o que fazer, não vai ter como segurar. Eu, no lugar dele, teria ficado até o fim da temporada no Fortaleza, que, no mínimo, o São Paulo iria atrás. O São Paulo também é um time que tem um bom elenco, que tem dinheiro e que precisa de um técnico, sabe?
0: É, e essa do São Paulo, eu vi muito torcedor puto, porque não era nada oficial, mas vai ter eleição no São Paulo agora e que era grande expectativa de que ele voltasse no que é. vem, porque o né, Leco vai sair fora e tudo mais e se o Rogério Senna se eu fosse o Rogério Senna, eu falava pro Flamengo a mesma coisa que o Ramírez falou pro Palmeiras vocês hum. me querem? Beleza espera aí que eu tô chegando igual o Inter fez com o Kudê uhum. quem já gente do Inter já já e eu Cara, eu não acho que vai dar certo Por tudo que, tudo que você falou Eu concordo com tudo Assine embaixo E cara, eu vou poder voltar a torcer Contra o Rogério, graças a Deus é. E acho que não, não vai rolar Eu acho que ele é um cara Perfeccionista pra caramba Ele vai querer controlar tudo Tudo, 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 tudo. Ele vai querer medir a altura do gramado Ele não vai deixar Entrar a dirigente Não vai deixar nada no Fortaleza ele fez isso, ele, ele ajudou a construir o CT do Fortaleza, ele ajudou no projeto, no desenho do CT. Sim. Então ele é um cara que gosta de ter tudo na mão, ele gosta de controlar tudo. Exato. a gente, pô, a gente, a gente viu ele jogar, a gente lembra como é que ele era no campo? Ele era aquele capitão insuportável. Sim. Ele devia ser um saco jogar contra ele, ou jogar com ele também, porque ele era, devia ser um cara insuportável de trabalho. Então... Claro que o Flamengo, se tomar piaba na Copa do Brasil na Libertadores, vai, não vai conseguir segurar. Se conseguir chegar, pelo menos, passar do São Paulo ou passar para semifinal da Libertadores, eu acho que eles conseguem segurar para uma próxima temporada começar um trabalho. Sim. Mas Brasil Sim. é aquele, aquela coisa. E eu queria falar do Inter, porque se o Palmeiras passar pelo Ceará, pode pegar o Inter ou o América na Copa do Brasil. E, pô, eu achei muito bom. Os caras saíram do CUD pro Abel Braga.
1: Com certeza,
0: cara. Pro, o Palmeiras Abel isso daí Bra... foi
1: absurdo. E foi uma benção Ai. divina pro Palmeiras, pro Flamengo, pro Atlético Mineiro, porque não é nem problema do Inter em si, né? Veio um time da Europa não. e seduziu o cara. Aí o Inter, pra facilitar o nosso caminho, Deus, não me puna por falar isso. <risos> não faça do Inter uma máquina com o Abel. Mas, mas um dos técnicos que mais demonstraram estar tá ultrapassado nos últimos tempos cara é, é complicado a, a, apostar que o Inter vai ser um time tão competitivo quanto vinha sendo, entendeu? e pra gente que tem eles pela frente no Brasileiro e principalmente na próxima fase da Copa do Brasil, se Deus quiser cara é... É, tem
0: que ver se o Lisca não vai dar entendeu? o nó tático ver se o Lisca não vai dar o um nó tático no Abel, igual deu no Mancini
1: né? exato.
0: Então, o do Kudê, eu achei sacanagem dos dois lados. Primeiro do cara que não, que não quis terminar o trabalho e deixou o time na mão. Sim. Mas também do do Inter não dá o respaldo suficiente. Porque deixou a mídia, a mídia do Sul, influenciar, porque o cara não ganhava Grenal. É, e a gente sabe que como que no Brasil o clássico importa, né? Sim. E aí o, o cara teve um monte de lesão no elenco, pô, perdeu o Guerreiro, o. No, sei lá, o, acho que é Sarávia, né? O lateral. Saiu fora também por lesão. O cara conseguiu fazer o Thiago Galhardo ser um artilheiro. Ele mudou o Thiago Galhardo de posição. O Thiago Galhardo era um meia, a camisa 10 jogava recuando. Hoje uhum. tem um segundo atacante que joga pifando. Sim, e, exato. E isso é trabalho do técnico, não tem como falar que não é. O cara fez o Rodinei o Moisés ser titular. Sim. Então você mas, imagina. Não, pra falar.
1: O que, o que mais me deixa, tipo, desesperançoso, tá ligado? Desiludido com o futebol brasileiro, é, nesses dois times que a gente tá falando, isso se aplica muito bem, cara. Que é como. Quando parece que uma diretoria tem uma visão diferente do futebol daqui, acha um cara bom lá fora, parece que fez um planejamento a médio e longo prazo, tudo, de repente, qualquer pecinha que sai do lugar, os caras demonstram ser iguais a todos os outros dirigentes. Tipo, o Inter achou o Kudê, topou esperar o Kudê vir, trouxe o, o Zé Ricardo para tapar buraco enquanto isso, você pensa, porra, os caras se planejaram, tudo, aí o Kudê vai embora, eles apostam um cara que é totalmente o contrário, entendeu? É tipo... Já tá bastante ultrapassado O perfil é outro, bem diferente O estilo de jogo é bem diferente Entende? E o Flamengo é a mesma coisa Tipo, atira pra qualquer lado Eu quero um técnico ofensivo Quem tá mais na moda, traz, tá ligado? É foda, mano É difícil você entender Parece Parece que os dirigentes Como um todo do futebol brasileiro Eles são muito, muito Ultrapassados, cara Eles não conseguem ver que precisa ter um trabalho de médio e longo prazo eles não conseguem segurar uma pressão da torcida
0: não, não consegue e eu, eu não consigo isentar o Palmeiras disso não, porque como? o Palmeiras estava no não, eu não esqueço esse coletivo do, do... do Galeote o futebol tá passando por mudanças, o Palmeiras precisa acompanhar essas mudanças, aí teve toda aquela novela para trazer o Sampaoli Sim. aí não trouxe Aí todo mundo pensou, pô, então agora vai estar de um cara no mesmo perfil.
1: Exato.
0: 13 de de dezembro de 2019, pum Luxemburgo no Palmeiras. Cara,
1: pra mim isso é o pior de tudo, cara. Pra mim é o pior de tudo. Porque se fossem minimamente parecidos, por exemplo, o o Sampaoli e, sei lá, o o, o O Jesus. O Abel agora. Tá ligado? O Jesus. São caras é, parecidos, mas não iguais. Eles gostam do futebol ofensivo, de ter a bola, mas eles pensam o futebol igual. O Jesus gosta de jogar no 4-4-2. Aquele time tocando bola tudo. O São Paulo já é mais maluco. Aquele time que ataca o jogo inteiro. Três zagueiros, muitas vezes. tal Mas são caras que pensam o jogo pra frente. Tudo. Agora, às vezes, os caras vão dar água pro vinho. Muito fácil. Tipo, o plano A é o é o... Jorge Jesus, o plano B é o Mano Menezes, tá ligado? Tipo, cara.
0: (risos) Ah, esse aí foi o cara que eu mais vi rejeição na história. Foi o Mano Menezes. Sim, e cara, por mais que ele não tenha feito um mau trabalho, não acho. Posso ser cancelado, mas aquele jogo que a gente foi, Palmeiras e CSA, foi magia aquele jogo.
1: Sim, aquele jogo foi magia. Você é doido. Mano, nós
0: dois estávamos naquele dia, então a gente sabe o que vimos.
1: Sim, e cara, o problema com o Mano Menezes, por exemplo, a mídia fala bastante que é por ele ter um histórico no Corinthians e tal. Cara, o Palmeirense tá pouco se lixando se o Mano Menezes teve histórico no Corinthians ou não. O meu problema com o Mano Menezes é porque a gente tinha acabado de sair do Felipão tomando surra pro Flamengo do Jesus vendo o Santos voar com o Sampaoli, a gente pensou, beleza, vai mandar o Felipão embora, vai trazer um cara que faça o time jogar, que o time ataque, saia dessa mesmice de futebol retrancado trancado tudo. Aí vai atrás do Mano Menezes, que ele, tipo, é um Felipão modernizado, entendeu? Aí é complicado, cara.
0: Eu ia falar Felipão gaúcho, mas não, não, é, não tem sentido porque os dois são gaúchos.
1: É, exato
0: <risos> E, tipo, o Mano... Eu vou ser sincero, eu acho que se o Palmeiras tivesse mantido o Mano Menezes, pelo menos até o Paulista, e falado, cara, eu vou ficar com você, mas eu vou atrás de um outro cara. Talvez não fosse tão merda. Sim. Eu, acho que o, eu acho que o Mano, entre o Mano e o Luxemburgo, eu fico muito mais com o Mano Menezes. Não, é só Porque o meu, Luxemburgo o Mano
1: Menezes ganhou duas Copas do Brasil nos últimos anos. O Luxemburgo não ganha nada de relevante há muito tempo.
0: Cara, o Luxemburgo, pra mim, foi um mártir. Mártir não, que tá errado isso, na verdade. Foi um martírio, essa é a palavra. Assistiu o hum. Palmeiras do Luxemburgo. Cara, o Luxemburgo, Palmeiras era um... O
1: Luxemburgo, pra mim, ele foi. Ele foi a definição perfeita daquela frase do filme do Batman, do Nolan, o segundo, o Cavaleiro das Trevas. Ou você morre herói ou vive o suficiente é. pra se tornar vilão.
0: O suficiente
1: para se tornar vilão, mano. Entendeu?
0: viveu demais ele, pra mim é o mesmo esquema do Abel, esses caras se sujeitam a umas paradas que não precisa mais, o Abel ele é campeão do mundo, o Abel é campeão da Libertadores, ele é um ídolo do Inter, só que ele virou referência de trabalho fraco, toda vez que um, um time demite o treinador ó, vai trazer um Abel Braga aí, o Inter trouxe o Abel Braga de fato, então como é que você vai pô e o Inter vai pegar o Boca na Libertadores. Exatamente. Vai tá, com, tá brigando pra ser campeão. Como é que você vai se brigar pra ser campeão com o Abel Braga? Exato. Que não ganha título há quanto tempo? É, embaçado.
1: Mas é isso, né, mano? No futebol brasileiro já não surpreende. Decepciona, mas não
0: surpreende mais. né? Mano? É, é, acho que surpresa nenhuma. Eu fiquei com medo, de verdade, de quando o Luxemburgo fizessem alguma coisa parecida. Sim. Eu também ah, ó, não vou falar assim. Ah, é pra falar.
1: Eu acho, tipo, eu achei, a gente até conversou sobre isso, que o Palmeiras não faria algo assim de novo, porque seria a segunda vez, seria a terceira vez seguida, entendeu? Porque já contratou contra a torcida humano, e é muito difícil um cara reverter uma situação dessa. Contratou. Contra a torcida também, o Luja quando ele chegou a torcida, até pegou um pouco mais leve, mas não era nem de perto a opção do torcedor. E não que eu acho que o torcedor entenda muito, mas uma coisa é você ouvir tudo que o torcedor fala. Outra coisa é você nadar totalmente contra o que a torcida quer, entendeu?
0: É. E, e tipo, eu, eu... eu feito isso duas
1: vezes seguidas, já eu acho que eu pensei, cara. Nem o Gagliotti, nem o tirone, nem o Beluso, nem ninguém, nenhum animal seria capaz de cometer o exato mesmo erro três vezes seguidas. Entendeu? Eu acho que seria mais fácil o Palmeiras... Eu realmente achei que o Palmeiras poderia ficar até com o Interino até o fim do ano, mas dificilmente contrataria um cara desses. Eu acho que, na pior hipótese, o Palmeiras contrataria alguma aposta nacional, assim, entendeu? Tipo, apostar no Thiago Nunes, que foi mal no Corinthians o Guto Ferreira, que aí já ia ser um pouco mais complicado do, da torcida do Guti, é. mas você entende, eu acho que não iria de um Abel
0: uhum. ou um Felipão. Não, não. Eu acho que se o Palmeiras tivesse esperado o Ramírez, a gente talvez não estaria tão... Claro que eu acho que o Abel Ferreira, ele casou demais com o Palmeiras. Eu acho que o estilo dele de jogo, a entrega... A pô, postura eu, dele, Cara, a post... o, o, os bastidores dele lá, falando gritando avante palestra o cara sabe onde ele tá pisando, e cara, não é, não é demagogia, o Palmeiras é o maior clube que ele já treinou, sim,
1: ele sabe disso,
0: ele sabe, ele sabe que a chance da vida dele de fazer um trabalho bom, e dá pra ele bater três taças de uma vez, exato e aí se vier um time da Europa e quiser contratar ele, a gente vai lamentar? Vai lamentar, só que a gente vai entender que, pô, o cara, ele fez por deu onde? um salto na carreira, fez por onde? Ele é. fez por onde? E, pô, o Jorge Jesus eu achei mais sacanagem ele sair, porque ele renovou o contrato para depois sair. É. Mas se o, se o Abel, vamos supor, ele ganha a Libertadores, ganha a Copa do Brasil, ganha o um Brasileiro, é. e vem um, um time grande da Europa e quer contratar ele, eu acredito que o Palmeiras sabendo do que foi, ele foi capaz, iria atrás de um cara
1: da mesma linha. Sim, exato. Uma indicação do cara, eu acho que a melhor coisa que um time é... faz nessa situação é seguir a indicação do próprio treinador. Quem vai manjar mais do que ele? Entendeu?
0: Sim. Então, cara, não tem muito, muito segredo. Uhum. E eu não acredito que ele saia muito daqui muito tempo. Eu acho que ele vai fazer um, uns dois, três aninhos fácil. Se claro Deus que... Quiser, se... Se não não ganhar nada, a torcida vai encher o saco Mas se ele conseguir fazer um trabalho trabalho consistente Eu acho que ele tem tudo para ficar aqui até o final do contrato Um trabalho
1: consistente com a condição financeira que o Palmeiras tem Esse ano menos por causa da pandemia tudo Um ano consistente com com o elenco bom que o Palmeiras tem A base forte que o Palmeiras tem E o aporte financeiro que o Palmeiras tem o trabalho consistente é brigar pelos títulos todo ano. Vai ganhar ano sim, ano não. Não vai ser o, o Real Madrid, o que fez em alguns anos na Europa, de ganhar várias vezes a Champions League Mas vai ser um time que vai estar sempre ali, entendeu? E isso que importa, é isso que a torcida quer. É lógico que a gente fica puto quando perde, mas perder faz parte do jogo, né, cara? Eu acho sim, que dá, dá para um tudo. cara estudado, estudioso. Que é um cara que já estudou muito e não vai parar de estudar dá pra ver isso, um cara que sabe onde tá pisando e um cara que quer vencer cara, se der tempo pra ele se der condição pra ele, não tenho dúvida que o Palmeiras vai se dar muito bem nos próximos anos
0: Ah, eu também acho eu acho que ele tem tudo pra pegar a próxima temporada Ele, esse elenco que a gente tem ele não montou então ele vai poder montar um elenco do jeito que ele quer, afastar quem ele quiser afastar, trazer quem ele quiser trazer sim eu acho que o Palmeiras, ele tá numa rota muito boa. Só eu espero que eles não desliguem o GPS no caminho. É, exato. Porque tá numa rota boa demais. Exato. Tá com técnico bom, a base boa, jogadores bons. Eu acho que a gente, talvez seja o nosso melhor momento pós-2016, eu acho. E, e cara, até 2018 a, projeção, a, gente
1: foi... a nossa, Perdão, te interromper, mano. A projeção é o Palmeiras, tipo... Cara, a gente tem patrimônio para os próximos anos, muito dinheiro com os meninos da base. é aquilo, cara, se o Leão fizer um aninho razoável esse, um ano um pouquinho melhor ano que vem, ele já sai por cento e tantos milhões para a Europa. O Vinícius Júnior foi 50
0: milhões. O Vinícius Júnior foi 50 milhões para o Flamengo.
1: Mano, todos esses caras que que saíram da base e estão começando a jogar bola aí, todos eles, sem exceção, vão ser vendidos na casa dos 100 milhões. Cara, é meio bilhão, entendeu? É, é um negócio estratosférico. Então, financeiramente, o Palmeiras também não tem grandes preocupações pro futuro por causa dessa molecada.
0: ainda é, então, Tem moleque de 14, 15 anos jogando muita bola, é. tem, de, tem, né? O Palmeiras eu acho que... Não, não vou dizer que vai fazer uma dinastia, porque a gente sabe que no Brasil isso é muito difícil de acontecer. E porque é nosso
1: maior Mas esportivamente falando, no momento, o Flamengo também é um time que tem a base muito forte, é aquilo. Eu acho que a tendência é esses dois clubes se distanciarem do resto, eu vejo até o São Paulo por ali, porque o São Paulo tem um elenco bom, tudo, mas vive na bagunça, mas vendo o Corinthians, que é outro time que tem um potencial lá pra trás, o Atlético Mineiro, que é um time que tem alguém pra pôr grana, mas não tem tanta torcida, não é de um dos dois estados do eixo, tá ligado é aquilo, uhum. eu acho que a tendência é Palmeiras e Flamengo se distanciarem e virar uma rivalidade maior ainda nos próximos anos, sabe?
0: Ah, eu acho que vai ter uma dominância muito grande. Eu acho que vai ter muito do que o Corinthians chegou há um tempo fazer, né? Que era o time que todo ano batia campeão de alguma coisa. É. Eu acho que o Palmeiras vai ser isso. O Palmeiras e o Flamengo vai ser isso. Ah, vai ter um ano o Palmeiras vai ganhar o Brasileirão e eles a Copa do Brasil. Aí a Libertadores vai... É um Palmeiras, outra, outra depois é um time argentino aí o Flamengo Sim. eu acho que esse modelo, ele vai ser copiado daqui a um tempo uhum. os, os dirigentes devem estar olhando e falar, caramba trabalhar com base, funciona ter um estádio que rende, funciona Exato. Isso, o, Galo, o Galo vai ter isso ainda, mas o Palmeiras já tem e o Allianz deu muito fruto até hoje Exato. então acho que o Palmeiras está num caminho muito, muito bom, eu espero que saibam que esse caminho, né não, não, não estraguem o trabalho. Porque se tocar do jeito certinho, a gente tem tudo pra ser feliz por pelo menos aí uns 10 aninhos de boa.
1: Ah, dá pra, dá pra pagar o sofrimento da juventude, né,
0: mano? Nossa, não, a nossa geração só se fodeu. Eu não, fico muito puto combina, quando eu vejo. Rapaziada, quando eu vejo tem... nego pode, não, falar. pode falar, pode falar. Tá, eu fico muito puto. A gente, não, gente, 20... puto. <risos> a gente que entre 25. <risos>
1: Cara, a gente pegou uma época do Palmeiras que era só, mano, era só surra, eu vi várias goleadas, eu demorei pra ver o Palmeiras ganhar um título importante. E hoje a gente meio que tá colhendo os frutos, a gente é até meio mal acostumado. Por isso que tem tanto, tanto torcedor corneta chato na internet, tudo. Essa molecada da nossa geração, a gente ficou mal acostumado com esse pouquinho tempo, mas a gente já viu muita merda lá atrás,
0: né, mano? Ah, eu fico puto com os caras que falam É, você não sobreviveria Aos anos 80 Você não sobreviveria à fila Meu querido, eu fui ver o Palmeiras campeão De algum título grande mesmo Em 2012 é. E a gente caiu aquele ano. Exatamente. Eu só. Como palmeirense, a gente só se fudeu nos últimos tempos. Enquanto hum. tinha São Paulo campeão do mundo, Corinthians, os Santos vendo Libertadores, revelando o jogador. E nós lá se fudendo com jogador merda, com diretoria roubando. Pô, a gente, a gente só se fudeu, literalmente. Não teve. O um momento de alegria era, era os clássicos. O Palmeiras era bom de clássico. Hum. E só. Exatamente. Não tinha
1: mais nada. Mas é isso aí, né? Pô. Faz parte. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos
0: aí. É, então. Acho que a gente já falou de tudo. Acho tem que esperar que sim, agora. Não.
1: Acho que foi bastante
0: ver o... positivo. É. Veio agora o que a gente vai arrumar amanhã na Copa do Brasil. Tem jogo contra o Fluminense. Acho que é sábado ou domingo. Não tenho certeza, mas é em casa. E depois tem a volta contra o Ceará que aí vai ser lá no... Castelão, lá contra o Ceará em Ceará e acho que é isso acho que a gente já falou de tudo estamos com uma horinha aqui já muita coisa abordada queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui quem quiser deixar aí uma uma crítica, um comentário é de grande ajuda quer falar alguma coisa, Moraes? mandar seu seu salve suas redes sociais tudo pra nós
1: Valeu pelo convite, apesar de eu fazer parte, você que toma mais a frente em tudo, entendeu? Mas foi foi da hora trocar ideia, só uma horinha aí. E falar pra, pra rapaziada manter a fé no nosso time aí, se não for palmeirense, tomara que você sofra muito. (risos) <risos> e é isso, me sigam nas redes sociais aí ó, MX tá ligado Moraes, troca o O por um X, não tem erro escutem minhas músicas no Spotify só pesquisar lá, Moraes com a mesma grafia, X no lugar do O não tem erro, e é isso meu mano só alegria
0: então é isso rapaziada muito obrigado, até a próxima nós somos palestra e gostamos de falar